0: Rádio Web, nós na fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
1: Programa homenagem, que nesta semana homenageia cinco anos aí do falecimento de Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão. Né, Goberto, pode me ajudar? Dagoberto aí colorado. O Fernandão, então, nasceu em Goiânia, né, começou a carreira no Goiás como meio atacante. E virou uma grande revelação em 99, né? Com o Goiás campeão da Série B, tinha o um Araújo, tinha o Alex Dias, o Goiás sempre... O Arley, né? O Goiás sempre teve um grandes times aí nos anos 90, anos 2000. E o Fernandão foi o grande, um dos grandes nomes que se destacou naquela conquista. Jovem Fernandão, Se esse foi a destaque né? do, do Goiás campeão da Série B de 99, né, da Goberto?
0: Na é verdade, o Fernandão que iniciou muito bem a carreira, ele era meia, né? Ele era um meia, ele foi virar centroavante no Inter, na verdade, lá na França também, né? jogou um pouco de centroavante, não se deu muito bem na França, mas eu, eu sempre foi um cara diferenciado, né, o Fernandão inteligente. Aí vem aquela história, né, veio de uma família boa lá de Goiás, teve acesso à educação, então era bem instruído também, era um grande cidadão, né. O Fernandão tem uma história, vou pular também de Goiás lá pra França, com o Edinho, né, o Edinho Guerreiro, que foi campeão da Libertadores com o Inter, e depois jogou também no Grêmio. O Fernandão, diz que o Edinho, teve uma época que ele foi pra França, e o Edinho não deu certo lá na França, então o Edinho não tinha dinheiro. Aí o Edinho disse que ele ia para o Carrefour, lá, que era o mercado, que ele roubava lá as frutas para poder comer. Era o, era o que ele se alimentava, o Edinho. E aí disse que num desses dias ele encontrou o Fernandão. Aí o Fernandão falou para ele: não, conversou com ele, tudo contou toda a história. o Fernandão pagou tudo para ele poder voltar para o Brasil, o Edinho. É, o ele veio, voltou, pro Inter. É, veio pro Inter.
1: É, mas acabou, botar...
0: Ele acabou financiando, quem sabe, o título também da Libertadores. Não só participou, mas auxiliou também com, a, com o retorno dedinho pro futebol brasileiro. Né?
1: Ah. Então vou botar aqui o a primeiro a primeira áudio. O né? Fernandão tem um cara de muitos gols, muitos áudios. O primeiro, então, é um gol de bicicleta que o Fernandão fez com o Goiás. Jogo 4x4 no Bahia, 99, ano que o Goiás foi campeão da Série B. E tem aqui a narração aqui do locutor goiano. Eu esqueci o nome, peço desculpas, mas a narração é dele. Gol de bicicleta do Fernandão. Aqui pra vocês.
2: No contra-golpe, com o jogador que é o Dauri. Partiu o Dauri. Perde bola para tu. Agora é a vez do Goiás. O jogo vai ficando sensacional no segundo tempo. Túlio Araújo perdeu, recuperou. Marquinhos na boca do gol pro Fernandão. Bicicleta. Que gol! Que golaz! Compre o ingresso! É o gol mais bonito do campeonato até agora! Isso não importa se é Série B, Série A, CPF, GH! Golaço do Fernandão! Aceitou no peito! Lá em cima! Na bicicleta! A bola vai na gaveta direita! Empata o Goiás! Fer, Fernando fer, 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 fer. Fernandão! Camisa número 9! 13 minutos passados do segundo tempo, eu dizia, vai que dá, se o Bahia fez dois, o Goiás pode fazer dois gols a mais, um gol que dá muita alegria para a minha amiga Ivana Lacerda e para o do Feirante. o oh, Alex levanta
1: que vem mal. Tá aí a grande narração do Fernandão. Dalgauberto, o Fernandão começou destacando pelo Goiás, né?
0: É verdade, o Fernandão, que era, como eu estava até falando antes, era um meia, né? Muita qualidade alto, né? Alto era, era mais magro, então era esguio. Alto, ele chutava bem, batia bem de fora da área. Aparecia também para fazer gols de cabeça, né? Já era, já era um craque, né? Já era um, incrivelmente ele já era craque e já jogava com inteligência. Mesmo jovem, ele já era muito inteligente para jogar. O que veio só a melhorar depois, né? Foi pra França, aí teve maturidade, né?
1: Aí ele foi pra França, né? Foi pro Olympique de Marseille. Jogou um tempo no Marseille. Foi emprestado pro Toulouse. Mas aí acabou voltando pro Brasil, né? O Fernandão conta que tinha algumas propostas, né? Mas aí ele acabou se convencendo a vir pro Internacional com o um almoço que ele teve Fernando Carvalho. Veio pessoalmente lá na fazenda dele, em Goiás. E chegou, então, o Fernandão, que era um jogador ainda desconhecido no Brasil, né? E assinou com o Internacional, e aí, né, Dagoberto? Parece que as coisas, o destino, é, enfim, não sei o que, que é. Mas coube ao Fernandão na sua estreia em Grenal, A sua estreia, em, em Grenal, logo no Grenal, com o comando de Al Santana. Ele entrou no segundo tempo daquele Grenal, né, lá no Beira Rio, e fez isso aqui.
2: Voltou a bola na ponta direita, é o Dragranjo dominou, é forte o um ataque no Inter, pé direito, suspendeu, Fernandão subiu de cabeça, gol! Gol! para tudo meu povo, para tudo meu povo, estamos no dia 10 de julho de 2004, são 17 horas 41 minutos, 34 minutos da etapa complementar, Fernandão, o rapaz que é goiano, que veio da França, está fazendo o gol mil dos granais, o gol mil dos Granais, um gol que vai para a história do futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil. Cruzamento da direita, Fernandão, Fernandão, estreia do Grenal e vai para a história. Predestinado, Fernandão, cabeceador, é por isso que ele foi contratado e no seu primeiro cabeceio, na sua primeira colocação dentro da grande área, é o Gol Mil, é o Gol da história, é o Gol Mil dos clássicos grenais, é o Inter 2 a 0 e o Gol Mil tem nome, nome dele é Fernandão Benfica. Momento absolutamente sublime na história do futebol e na história do nosso clássico grenal, é o de lado direito, o de- sistema defensivo do Grêmio já estava sendo envolvido de novo o Helder cruzou no segundo pau ali estava Fernandão que entrou com uma autoridade, com uma competência em campo, cabeceou vindo da Europa para marcar o gol mil na história do Grenal. Fernandão, Inter 2 a 0 Rui, Esse é um estreante afortunado, estreia bem, marca o gol o gol é o mil dos Grenais e um gol de cabeça muito bem feito graças à sua impulsão e também a sua altitude ele é um homem alto e, em consequência, cabeceou bem, muito bem. Então, pessoal faz dois gols de cabeça e faz 2x0 no Grenal, Kleber. Fernandão, no Clássico 360, faz o gol mil na história do Grenal e confirma a vitória de número 134 Colorado, do Colorado.
0: Inter... No Brasileiro, o estreante
1: Fernandão... Fernandão, se não tivesse a história que teve do Inter, já estaria na história do, do Inter dos Grenais como autor do milésimo gol, né? Ainda mais o estreante, com o gol de cabeça do jeito que foi no né? cruzamento do Helder Granja. Que que maneira de estrear, claro que falar agora é fácil, né, mas na época podia ter, né, pô, o cara começou assim, imagino que vem por aí, né.
0: Exatamente, né, o Pedro Ness foi fantástico, né, predestinado e definiu bem, é predestinado realmente. Ele já, ele entra num Grenal, né, segundo tempo, Inter tá ganhando 1x0, ele entra no Grenal e faz o gol, quer dizer, a estreia dele. Muitos jogadores já não estreariam no Grenal, né, muitos já... Nem pro banco e pedir pra ficar, quem sabe? Deixar pro próximo jogo e tal, né? Ele não, né? Ele já, já vem, já joga, faz gol. E ali começa uma identificação com a torcida do Inter, assim, incrível, né? E o outro caso dele, o Sobis também, né? Que o Sobs, embora o Fernandão não fosse muito mais velho que o Sobs, mas o, o Fernandão adotou o Sobs, né? O Sobs trata o Fernandão como um pai, né? Então, é... quer dizer, outra relação que se criou. Inter e Fernandão, primeiro Edinho... Depois o Sobbs que ele adota como um filho, né? É,
1: e o Fernandão rapidamente virou a liderança, né? Do clube, junto com o Klemmer, né, Depois chegou o Jarle ali em 2005. O Fernandão em 2004, 2005 come- começou a empilhar gols, empilhar gols. Ele teve uma grave lesão nas, nas, na Sul-Americana contra o Júnior. E o Fernandão não pôde jogar a semifinal contra o Boca, né? Que foi a primeira semif- grande semifinal do Inter desde o Olímpia, né? Contra o Boca, do Tevez, que o Inter acabou sendo eliminado, né? Tinha se machucado. Mas em 2005 ele voltou a ser centroavante, fez a dupla de ataque com o Sobs, o Inter foi vice-campeão, né? chegou o Tinga também, outro cara que ele teve muita amizade, o Tinga o Klemmer, né?
0: Exatamente, que é outro né? na, na é. linha do tempo também que é outro, e o Tinga também cresceu muito também com o Fernandão também né? o Tinga, que, que é um jogador inteligente né? o Tinga também sempre foi um jogador inteligente raçudo é, se movimentava bastante, mas também né adquiriu também bastante personalidade com o Fernandão, aprendeu, acredito também, bastante com a parte de ser cidadão com o Fernandão, que o Tinga hoje é um grande cidadão também. Né?
1: É, um grande abraço pro Tinga, então. O Inter foi vice-campeão brasileiro naquela história que todo mundo já conhece. Né? Chegou 2006, internacional, então conquistou sua primeira Libertadores na história, na né? final lá o Sobis os dois gols no Morumbi e no Beira-Rio, né? Quem abriu o caminho para o primeiro título da Libertadores foi Fernandão, eu acho, eu tenho certeza que você se lembra como foi esse gol. Colorado, que o Inter quer chegar na marcação
2: do gol para abrir, mais essa vantagem que é de um gol para o Internacional. Jorge Wagner foi para a bola, refugou, voltou, foi agora, peca em outro, levantou direto nas mãos do Ceni e largou. A bola ficou pingando, vem Fernandão, gol! Gol! Sou louco por Ti América, sou louco por Ti amor. Uma falha extraordinária de um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, Fernandão. Predestinado, Fernandão está fazendo o gol do Internacional. Esse gol acontece a 29 minutos do primeiro tempo. Fernandão, Inter 1x0, Inter 3 a 1 no jogo de 180 minutos. Sou louco porque América eu sou louco pela América junto com você torcedor colorado Fernandão, Fernandão festa colorada dois gols de vantagem para o Internacional sobre o time campeão do mundo Fernandão é o nome do gol, o Inter tá quase lá, falta muito pouco Zé Alberto a América está sendo pintada de vermelho Jorge Wagner começou a pintura do gol, a bola foi cruzada forte na cobrança de falta Rogério Ceni Fez a jogada errada, o goleiro do São Paulo soltou, tentou quicar a procura da bola, se atrapalhou com os zagueiros e Fernandão, oportunista, dentro da pequena área, botou para dentro e bota o Inter muito perto do Japão. O Inter próximo do título da América Rui. Foi uma falha grotesca do Rogério Ceni mas foi uma insistência do Internacional de uma presença sobre a área. A falha foi demais. Ele soltou a bola depois de ter praticamente a dominado. E isso propiciou o lance do gol. O importante é que o Casual faz gol. Quando, na verdade, lhe interessava até o um empate. O Inter jogava pelo empate e está conquistando a vitória e o título da Libertadores 2006. Para pintar a América de vermelho, o Inter está dando a segunda de mão no Beira-Rio. Quinto gol de
1: Fernandão. Tá. então, de... a narração de é. Pernas Nenardim, reportagem do José Alberto Andrade, comentários do grande professor Rui Carlos no plantão Kleber Grabalska. O Capitão América fez o artilheiro do Inter na Libertadores, fez cinco gols... E aí o Fernandão, eternizado, mais do que nunca... Capitão América, Inter, pela primeira vez, foi campeão da Libertadores, da Roberto?
0: É verdade, isso aí não tem como não emocionar, que foi um jogo fantástico, né? O Inter sai ganhando, e esse jogo, pra mim, também é marcante... Não só por ser a final da Libertadores... Mas eu tava... Tinha sido operado de City na terça-feira... E aí o jogo foi na quarta de noite... E conseguiram lá no hospital, lá o pessoal lá de casa conseguiu levar uma TV lá para poder ver o jogo. Então eu vi o jogo imobilizado, não podia nem ver, me eu tava eu podia nem eu podia nem vibrar. vibrar nem nada. E o Inter sendo campeão, e aí, depois eu lembro acaba o jogo, né? Eu tava num outro, fui levado para um outro quarto para poder ver o jogo. Daí me levaram para o quarto e aí eu come... era aí no Ernesto Dornelles. Então eu tava ouvindo a galera sair. Só que daí eu me lembro de tomar uma injeção e aí o guerreiro apagou. Só acordei no outro dia, mano. Não pude ver nada das comemorações, né? Fui sedado, mas foi assim incrível e a inteligência ali do Heller também, né? O Heller muito esperto no lance, o Fernandão com o faro do gol virou um centroavante no Vera-Rio, fez o gol. Eu acho que esse foi o gol mais importante dele com a camiseta do Inter, né? Tem é. o gol da referência, que é o do Grenal, gol mil mas esse, sem sombra de dúvida, o gol mais importante dele pelo Inter.
1: É, como diz Felipe Braga, a falha do Rogério Sane, né? Eles largou a bola. E aí, então, né Internacional ganhou Libertadores, foi o total mundial. O Barcelona era o Franco favorito, o Ronaldinho ali no auge, né? E o Inter vai lá, vence com sofrimento até o Al-Ali, mais difícil que a gente imaginava. O Inter vence 2x1. Um. E o Barcelona, no outro dia, meteu 4 na América do México. E muita gente dizia, não, a América vai surpreender. Meteu 4, o pessoal ficou apavorado. Pô, e agora se meteu 4 na América, imagina o Inter, vai ser um massacre, mas a Internacional, vocês sabem, né, foi campeão do mundo, gol do Gabiru, e depois, né, do, do, alguns meses depois foi lançado, na, o Inter lançou vários DVDs, né, com os títulos, né, e foi lançado o Bastidores, o Bastidores de um Sonho, né, que contou o Inter campeão mundial, e acho que também, quando se fala em Fernandão, um dos trechos mais célebres do Fernandão é o discurso, né, como capitão que ele deu antes daquela final, né, falando com um grupo de jogadores e que o cara lá no vestiário do Inter foi muito bem, pegou nesse momento histórico do Inter e também do Fernandão antes, Momentos antes do Inter entrar em campo, ser campeão mundial de clubes Gente. Chegou a
2: hora, chegou o tão sonhado momento Chegou contra uma equipe que não é imbatível Chegou contra uma equipe que tem defeitos sim, que são seres humanos acima de tudo, pô, e que a gente tem qualidade. A gente chegou aqui, não foi por paraquedas. Ninguém chegou aqui por acaso, pô. Ninguém ganhou no sorteio a classificação para vir jogar essa final. Ganhou com muita luta, com muita determinação, com muita vontade, com muita doação dentro de campo um quando olhava pro olho do outro lá dentro, pô. E pô, lembrar o que eu tinha acabado de falar aqui, ó. Lá dentro dá o máximo o máximo. Só que aí a gente vai ver que na hora que a gente está chegando no máximo, ainda a gente pode dar mais um pouquinho, pô. Então vamos lá e vamos fazer isso, pô. Vamos lá dentro e vamos sair daqui Campeão! campeão!
1: Que discurso, né, o time já tava motivado a disputar uma final contra o Barcelona, imagina com essas palavras do Fernandão, como é que o pessoal entrou em campo, isso ficou demonstrado, né, que a gente viu ali naquela manhã do dia 17 de dezembro de 2006, né, Dagoberto?
0: Sim, o DVD também, é né? gigante, nada pode ser maior, é... é incrível porque o DVD já começa com essa vibe aí, já começa com o discurso do Fernandão ali, já é pra derrubar o guerreiro, né, que baita discurso, assim, ó. É, é motivação total, né? Não, os jogadores olhando para ele, é, é incrível aquele momento. E... Aí também a prova da humildade dele no Mundial, acho que é a humildade do Fernandão, né? Ele se propôs a marcar o Mota, né? A não jogar. E o Mota tem o um porte físico parecido com o Fernandão também, alto, né? Um, parece lento, mas não são lentos. Eles são rápidos também, eles são altos. Geralmente o alto, ele parece que é lento, não, mas tem passadas longas, né? Então ele sacrificou marcando o Mota... E no segundo tempo, né, já cansado também, ele não aguentava mais, mas ele viu que o índio se machucou, então ainda permaneceu em campo, o índio tomou um cotovelaço do Edinho, né? E, então ele viu que o índio estava sangrando, ele permaneceu mais um pouco em campo, mas aí ele disse que quando viu que o índio voltou e que o índio era um guerreiro, ele humildemente pediu para sair, porque não aguentava mais, né? não tinha mais perna, e a humildade dele fez entrar o, o improvável, o herói improvável, né? Adriano Gabiru. Então até da humildade do capitão nasceu. Ele é predestinado mesmo, né? Até quando no momento difícil, quem entra pra substituir ele também
1: é, sai bem, né? Porque saiu o jogador mais amado, idolatrado da torcida, entrou o cara mais odiado, né? Então eu acho que é unânime, né? Quando tá ali o Gabiro plantar, todo mundo meio que entrou em desespero, né? Tipo, pô, e agora, ah, né?
0: É, ali, ali era meio, ó, deu tudo que podia, <risos> valeu, é. o time foi guerreiro, mas agora acabou, né? E... E no fim acabou, mas acabou sabe o que é engraçado
1: que aquele time tinha, Da Dagoberto? Porque, claro, eu era pequeno também, né, tinha uma outra mentalidade. Mas eu acompanhando a final, claro, eu estava nervoso, estava torcendo. Mas sempre para mim parecia que eu, em algum momento o Inter ia fazer um gol e ganhar, sabe? Eu estava mais nervoso na final da Libertadores. Acho que Mundial o time, time do Sul-Americano não tem responsabilidade. Mas não sei porquê, para mim, ali, não, o Inter vai ser campeão porque uma hora vai sair o gol. Era a confiança que eu tinha ali vai sofrer e tal, mas uma hora vai sair o gol, e agora sempre que eu vejo os melhor, revejo os melhores momentos no YouTube, fica, eu tenho uma outra percepção, porque eu olhando no YouTube, eu penso assim, cara, é questão de tempo o Inter levar um gol, porque era uma pressão, quando a gente tá na adrenalina, eu era muito pequeno, não, não, não tinha noção, mas, que o Barcelona martelou, martelou, e o Klemmer defendeu, a bola é pra fora, o Ronaldinho bate uma falta embaixo da trave, o Klemmer quase larga, aí tem o quase pênalti do Fernandão no o, quer dizer, o, o Fernandão chuta o do Ronaldinho, só que o Ronaldinho segue o lance, daí ele tentou cavar com o Indy. Então, mas é impressionante o, a confiança que o torcedor colar tinha naquele time. Pode estar representado do que eu tô falando. Que eu eu não, não tenho como explicar, mas eu sabia que o Inter um momento ia fazer o gol e ser campeão. Mas olhando o VT, é, para mim, bom, faz questão de tempo, o Inter vai ser goleado. Né? É, o, pelo VT é assustador
0: realmente, mas eu lembro também, vendo o jogo. O Inter não sofria durante o jogo, não tinha, não parecia que não tinha aquela e pressão. o Inter fez o gol gritos, quando começou né? a
1: perder perna, né?
0: Quando o Inter já tava, é, desgaste total, e já dava ver. O gol não era certo, porque
1: não deu, também não tinha tempo o Barcelona reagir, se O Inter faz daqui a pouco esse gol no início e fica ali aí, recuado o jogo inteiro, né? Podia e, ser outro jogo.
0: De, é, tudo aconteceu, eu acho, da forma que tinha que ser. Eu concordo também, se o Inter faz gol no primeiro tempo, segundo tempo o Barcelona volta voando e ia ser difícil segurar, né? E o gol, ele saiu no momento certo, tem um lance emblemático também, que os jogadores já estão caídos, que o Xavi cruza uma bola, o Edinho dá um carrinho e salva. Mas ali já dava pra ver que ali tá ele já indo, não tinha né? mais perna, né? Ali ele já não tinha. a partir daquele lance o Inter já não tinha mais perna. E, e no contra-ataque ainda com os que estavam melhores, né? Que foram os que entraram, né? Tirando o Iarley, que já estava o jogo inteiro. Mas o Luiz Adriano e o Gabiru que puxam aquele contra-ataque. Depois cai no e ali o Iarley... E acabou com a carreira do Puyol ali Ele aposentou <risos> o Puyol naquele lance
1: Grande ar é o melhor jogador do, da final né Do Inter, né, com certeza Bom, então o Fernandão O Inter foi então, campeão do mundo o Fernandão continuou, o então, Inter foi campeão da Recopa no outro ano né Em 2008 O Fernandão ganhou o campeonato gaúcho né, Contra Juventude, que ele também é um jogo histórico Dos 8x1, né, rasgou a touca do Juventude E o Fernandão aí quase 4 anos depois Deixou o Internacional, até surpreendentemente Foi pro Algarrafa do Catar é, o Fernandão teve 190 jogos, camisa do Inter, 77 gols né, em 4 anos. Então a gente tem aqui a narração do último gol do Fernandão, foi marcado naquela final. Ele fez três gols naquela final contra o Juventude. No jogo de dia do Fernandão, ele perde a bola no meio campo e no contra-ataque o Juventude faz o primeiro gol, né, 1 a 0. E o Fernandão foi muito criticado, né? e aí no jogo da volta no Beira-Rio, Inter jogando de branco, né, que tinha toda aquela superstição daí do, do Mundial, o Fernandão fez três gols, e esse aqui então, no dia 4 de maio de 2008, foi o último dos 77 gols do Fernandão, com a camisa do Internacional, na ração dele, Paulo Brito.
2: Se colocando lá o Dani Moraes, Fernandão pedindo a bola, já cobrou o busto, Fernandão feito! 19. Subiu à vontade dentro da área do Juventude na cobrança do Bustos 5 para o Internacional, 0 para o Juventude. Maurício, é a tarde do Fernandão, Maurício Saraiva. O Internacional é o campeão gaúcho
1: de 2008 a partir deste gol. E aí foi um fim de ciclo, né? O Fernandão depois saiu, o Klemmer já virou reserva depois, o Yardley também saiu. Chegaram novos nomes, né? Já tinha o já tinha o Guinha Azul, aí chegou o Magrão, chegou o D'Alessandro, né, foi ali o encerramento da... Era a mais vitoriosa da história do clube, não disse que a mais vitoriosa, mas a mais marcante, né, porque ganhou seus principais títulos, né? mas aí teve o rolo compressor, o time dos anos 70, né? isso é uma outra discussão, mas o último gol do Fernandão, então, aí, pouquinho mais de 10 anos, né? a gente tá em junho, né, já tá há 10 anos o último gol do Fernandão, fez três naquela final contra Inesquecível, contra o Juventude, tem um gostinho, porque o Juventude sempre era aquele time que... O Inter podia ganhar do Barcelona, mas perdido do Juventude.
0: É, como tu falou ali, acabou, né? Acabou de... ali o Inter rasgou a toca, incinerou a toca ali, acabou. O Juventude acabou. O Juventude nunca mais foi o mesmo contra o Inter. Acabou virando mais um time do interior contra o Inter. O Juventude, né? Acabou toda aquela fama do Juventude ali. O Inter se vingou de tudo, né? Que o Juventude fez para Aprontou. E, realmente, é aquilo que a gente cobra, às vezes. Parece chato, né? Mas a gente cobra do Inter a postura, né? O Inter estava ganhando esse jogo de 4x0 e essa, esse quinto gol, eu tenho na memória, na minha memória, falta e o Bustos cobra rápido a falta. Ele põe para dentro da área, mas é uma cobrança rápida. Ele cruza e o Fernando não faz o gol. O Inter está com fome de gol, está 4x0 o Inter ainda buscando o gol, né? jogando para vencer. E é isso que está faltando agora e a gente vê que aquele time tinha o espírito de buscar sempre a vitória. Né?
1: E o Fernandão então foi para o garrafa do Catar, ficou lá um ano, né, aí na volta estava mais claro, né, Pô, agora volta para o Inter, né, de errar, né, trajetória. Mas aí teve um problema, na negociação entre ele e Fernando Carvalho, o Fernandão queria mais tempo de contrato, o Fernando Carvalho não queria. Nesse desentendimento, então o Fernandão acabou indo para o Goiás, né, voltou para onde tudo começou, voltou para o Goiás em 2009, Teve ali uma ruptura, ali um desentendimento do Fernando Carvalho, acho que depois eles resolveram. Mas então o Fernandão voltou para o Goiás, onde tudo começou. Estava lá o Yarley, tinha lá acho que o Marcão também estava no Goiás, então os jogadores tinham jogado no Inter. E o Fernandão então ficou aí um pouco, um pouco quase um ano no Goiás, né e acabou indo para São Paulo em né? 2010. O Fernandão... Foi jogar 2010 Libertadores o São Paulo, estreou contra o Cruzeiro, fazendo gol, na assistência, deu uma outra cara pro São Paulo, que ainda era treinado pelo Ricardo Gomes, né, tinha o Dagoberto, tinha o Ricardo, tem o seu Bruxo, né, tem o da Dagoberto, é. Ricardo Oliveira, né, tinha um timaço São Paulo, e tinha o Fernandão, né, e coube, e, e aí de novo, né, quis o destino, até voltando um pouco, né, o retorno do Fernandão contra o Inter, é um jogo contra o Inter e Goiás, que o Fernandão, é, acho que inexplicavelmente, eu não sei se ele foi expulso outra vez, ele foi expulso, né? Ele deu uma cotovelada ali no Magrão, não sei se ele estava emotivo pelo reencontro com o Inter, mas é o um jogo que o Inter atropela o Goiás, 4x0, aquele time do Tite, né? o Marquinhos, até o Azul fez gol, o Kleber jogando muito, e o Fernandão foi expulso, né? Com uma cotovelada do ali. Jogo,
0: né? É, início do jogo foi expulso, né? O Fernandão realmente, provando ainda que dá... não tinha esquecido o Inter, né? Embora ele seja lá de Goiânia, mas... O Fernandão, ele é... Ele, ele virou um colorado, né? Não tem como a família dele toda, né? A esposa, os filhos. O filho dele que agora assinou o contrato também com o Inter, É, o Enos tá no time né? sub-17.
1: não né? acompanhei lá, algumas semana lá atrás, tá lá. Já tá com 17, o Enos. É. Tem a Tainá, que é a Gêmea. E tem uma outra, a outra filha do Fernandão. Que essa semana ela anunciou que vai começar um canal no YouTube falando de futebol. É né? muito legal, e né? Que
0: legal, então a família continua ligada.
1: É, né? não, é e a Fernanda Inns, a mora então, né? aqui. Ela tem a história, né? Que... Enfim, a gente vai contar depois né? Mas então pegar um, porque a trajetória do Fernandão Não se resume só a Inter e Goiás Pegar um, uma trajetória curta do Fernandão um No São Paulo, mas fez um gol lá contra O Palmeiras, a narração Do Oscar Ulisses da Rádio Globo
2: tenta a finta, Zé Vitor Tá trava, tira, corta pro São Paulo Bateu pro ataque, Lucas Ganhou do Danilo, Fernandão Entrou, pediu, lá vai Lucas, perigosamente No ataque pra Fernandão, da grande área Dominou o goleiro, saiu, bateu Pro gol Fernandão no contra-ataque pela direita. O São Paulo marca 2 a 0. Aqui na ponta direita, Lucas puxa o contra-ataque, vem com habilidade. O Lucas vê o jogo, vê o jogo. Toque embaixo na bola para encobrir o zagueiro. Meteu Fernandão na cara do gol, dominou e bateu. Viola ainda tocou na bola e ela vai para a rede. Fernandão camisa 15, é bola na para a rede. São Paulo na rede, Fernandão 2 a 0 para o São Paulo do estádio do Pacaembu 2 a 0, tricolor agora, 32 do segundo tempo, soprou pra você goleirão Deola
1: tá ah, então, né o Fernandão jogou um pouco menos de um ano no São Paulo, mas fez, né alguns gols, inclusive fez gol contra o Inter, né, com o São Paulo, no Beira Rio, São Paulo ganhou de 2 a 0 foi o gol antes da parada da Copa, né, Fernando Fernandão comemorou bastante com a torcida, até o pessoal do Inter ficou meio chateado, mas o Fernandão não teve títulos, né, e muita longevidade, pelo menos jogou outro clube, grande clube brasileiro, que era grande rival do Inter na época, até, acho que até mais que o Corinthians, né, que tem todo aquele contexto, mas Corinthians e São Paulo eram os grandes rivais do Inter naquela época, né.
0: E aí, foi o ano o Inter foi bida Libertadores também, né. Tudo em 2010 né, enfrentou o São Paulo, mas aí o Fernandão não, não jogou naqueles jogos. Eu não sei se tinha acontecido, estava lesionado, aí não lembro realmente. Mas o Fernandão não enfrentou o Inter.
1: Ele, ele jogou, passou né? Passou
0: nas semifinais, né? Pelo São Paulo. Pelo São Paulo. Daí Juliano, o grande Juliano, fez o gol aqui no Beira Rio. E depois ah, aquele gol estranho do Alexandre um ah, de, de Paraná, Letra é, de já, já, já Não dá para entender até hoje. Mas um gol que só o Alexandre poderia fazer aquele tipo de gol, né?
1: Se ele quiser fazer aquele gol, jamais, jamais conseguiria. Jamais,
0: pode chutar 30 mil vezes ele não vai fazer né, aquele, aquele gol. E realmente, né? ele passou também por outro grande clube, que é o São Paulo, também para a carreira dele. É fantástico também.
1: É, e já no São Paulo ele já tava com problema, problemas físicos e ele se aposentou com 32, 33 anos. O São Paulo foi o último time da carreira, se aposentou muito jovem, né? 32, 33 anos para um jogador de futebol. Mas qualquer coisa, o Fernando é cara era muito alto, né? O Adorado tem essa questão, né? Ele tinha problema do Pubis ali, já tava nos o últimos desgaste anos.
0: Desgaste tudo, mas acho que também tem muito é. a ver com a questão do homem também, do cidadão, né? Como ele mesmo disse, você não queria enganar mais ninguém, né? Porque naquilo ele podia continuar mas É, ele muito, podia em, em times quatro... menores, voltar é. para o
1: Goiás de novo, é. mas preferia preferiu parar, né, é, precisava. Para
0: acabar, não se sentia bem, né, e, e partiu é. para outra... Sim,
1: é, e daí, meses depois, foi contratado como diretor executivo do Internacional, né voltou pro Inter como dirigente, né, parou ali as que tinha ali com o pessoal depois daquela negociação, ele ficou como dirigente quase um ano, né, aí virou técnico internacional depois da saída do Orival, né, e aí, o Fernandão foi técnico do Inter por algum tempo. O Fernando até estreou bem, ele ganhou do Atlético Coeniense de virada, depois ganhou do Figueirense lá no Santa Catarina, emendou uma sequência de vitórias, mas aí depois a coisa é, degringolou de vez. E o Fernandão também não teve uma, teve uma passagem curta, mas e não foi tão boa, não foi boa como treinador, foi a única experiência dele como treinador, mas ficou marcado aquela entrevista né, que, ele, que ele deu depois do empate em 30 Esporte 2x2, a famosa. Zona de conforto, né, que depois, anos depois que o Inter foi rebaixado, pareceu um profético, Na né? Fernandão, em 2012 já identificava que o vestiário do Inter tinha alguns problemas e foi isso que ele disse em 2012. Que a gente começou a entrar numa zona de
2: conforto muito grande aqui no Internacional e essa zona de conforto, ela tem que acabar. É um diagnóstico que, na verdade, a gente já tinha é, diagnosticado há um tempo já, mas você acaba tentando fazer com que mentalmente esses jogadores busquem, fazendo com que esses jogadores é, se motivem. E hoje foi uma resposta bem clara. É, a culpa é toda minha, mas eu vou sair, vai entrar outro. E se a atitude não mudar, como mudou do primeiro para o segundo tempo, as coisas irão acontecer da mesma maneira. Tive vergonha, o torcedor estava certo, e de elogiar a atitude do torcedor hoje, porque vaiou, xingou o time no primeiro tempo, porque... Era de se vaiar, era de se xingar. Foi vergonhoso, queria estar em qualquer lugar da terra, menos no lugar que eu estava. E eu acho que nesse momento, os grandes têm que assumir a
1: responsabilidade. Então, entrevista aí que ele bateu de frente com os jogadores experientes, né? ele teve uma briga com o D'Alessandro, né? Ele expôs o vestiário e depois, a partir dali, ele foi fritado, né? Fernandão, ali como técnico, como torcedor, estava inconformado com o jeito que as coisas estavam acontecendo, chutou o balde. E meses depois, né, ele acabou mesmo falando, ó, eu vou sair, outros vão entrar e o problema vai continuar o mesmo, né. E continuou o mesmo ali, 2013, 2014, 15 o Inter caiu em 2016, né, por também estar tá nessa zona aí. Claro, o Inter quase foi finalista da Libertadores e tal, mas... mas aquela, 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 aquela síndrome do time campeão, né, que ele relaxa, acha que tá, vai ficar ali para sempre... Chegou no topo e, e não sai né, e começa... É. São Caída. Paulo
0: tá, tá passando por isso, né? São Paulo que era um show de administração. É o time milionário, era o time que tinha mais dinheiro também. Passou por isso, tá passando por isso, né? O São Paulo tá só, só faltando o um rebaixamento pro, pro São Paulo, né? Na verdade, para é, completar o ciclo. O né? próprio
1: Cruzeiro, né? Com esses escândalos aí, hoje Agora. Mas da Goberto, o Fernando teve só essa passagem como treinador, mas... É, marcante, né? Porque ele expôs os problemas do, do clube... E... Quatro anos, tudo acabou se confirmando? Né?
0: Realmente, né? Realmente aconteceu tudo que ele já tinha profetizado, né? Conhecendo o vestiário do Inter, ele quis brigar também com o D'Alessandro, né? Na história, a gente sabe. Para mim, eu não vou discutir, Para mim, o D'Alessandro é o maior jogador da história do Inter, mas o D'Alessandro derrubou muito o treinador, né? O D'Alessandro tem um poder no vestiário. O D'Alessandro, na verdade, o que Clemer e o... o Yarra e o Fernandão tinham de liderança é tudo tinha no D'Alessandro né tem até hoje no D'Alessandro né ele tem um poder incrível e coincidentemente o Inter rebaixou quando o D'Alessandro saiu do Inter
1: né então Fernando deixou o o Inter né, foi demitido na semana do Grenal né e aí ele acabou fez curso saiu do Brasil para desintoxicar ali né? ele acabou Em 2014, na Copa, ele virou comentarista do Sport TV, comentar a Copa do Mundo no Sport TV. Inclusive, a única transmissão do Fernandão foi o jogo do Inter em Caxias, Inter e Cruzeiro, né? Cruzeiro ganhou de virada. Foi o único trabalho do Fernandão comentarista que ia fazer na Copa aqui no Brasil. Só que aí no dia 7 de junho, né? Ele acabou sofrendo acidente de... Foi de avião ou de helicóptero? Agora não me recordo. Helicóptero, né? Com os amigos dele. Estava pescando lá no... Interior de Goiás, teve um problema ali. Não sei se eles conseguiram comprovar se foi um erro humano, um problema da máquina, mas aí o avião, o helicóptero estava o Fernandão e outros amigos acabou caindo, né? E o Fernandão faleceu aí com 30 e 36 anos, né? um, uma, Muito jovem. Eu vou, eu vou passar daqui a pouco a palavra da Gilberto, mas eu não era nascido quando morreu o Ceno, né? Nasci em 95. Mas é, eu soube na notícia, eu tinha aula sábado de manhã, foi o meu primeiro semestre de, na faculdade de jornalismo. Eu tinha que apresentar um trabalho, então pegava o carro e tal, e sempre ouvia a, gaú- a gaúcha, né, tal, as notícias. E tava ali estranhamente falando no sábado de manhã, o Pedro Ernesto, né, deu... Ah, que estranho, né, dele ele falando, ah, não sei o que, o Fernandão, né, um, lástima esse acidente, força pra família. deu eu, tá lá, o Fernandão sofreu um acidente, tá, sofreu um acidente, não, tudo bem. Só que ele começou a falar, um tom estranho, que eu não me dei conta, e meu pai perguntou assim, tá, o Fernandão morreu, então. Daí, daqui a pouco, passou uns dois, três minutos, confirmou a notícia na rádio, né, a gente não tinha outro acesso, e foi, foi um dia bem complicado, né, eu tinha que apresentar um trabalho completamente virtuado do mundo, e depois eu acompanhei tudo nas entrevistas, nas rádios, teve aquela de memorial que fizeram na rua, foi um dia bem triste eu compararia como eu não era nascido o dia que morreu o na né? consternação que foi também logo de manhã para quem acordou né? ele morreu na madrugada de sexta para sábado então foi bem 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 triste né? um grande ícone do internacional e na flor da idade né jovem né? tanto tanta coisa ainda para fazer no mundo então Dagoberto quero que você fale na importância do Fernandão como jogador como atleta claro mas em relação com o internacional e como tu soubeste do, do acidente naquele o dia? O meu
0: também foi, foi mais estranho, porque eu também estava na faculdade, sábado, contabilidade, agora eu não lembro direito o nome da, da disciplina, mas estava tava na aula, sábado, e a gente não usava, não podia usar, aquela coisa de usar, a tecnologia não tinha muito ainda para poder usar lá na época, né? a gente não podia usar em sala de aula e tal, então eu nem levava o celular. Como era sábado de manhã, nem levava o celular para aula, nem nada. Só que eu, eu via só um burburinho, era uma professora bem exigente, então a gente não podia nem falar muito, sabe, não tinha muita história ali. Mas eu vi um burburinho na frente, do pessoal da frente, eu tava sentado, eu era da turma do fundão lá, mais quietão, o pessoal da frente comentando, eu vi que tinha uma guria que era muito colorada. E ela só falava assim, bah, não acredito que ele morreu e tal, mas aí, tá, eu fiquei com aquilo, o que será que aconteceu, sabe? Mas eu sabia que era colorada, mas não sabia que era uma personalidade do Inter que tinha falecido, né? Quando eu tô voltando de ônibus pra casa, tô passando na frente do Beira-Rio, né? Eu moro ali perto do Beira-Rio. Tô passando na frente do Beira-Rio, dois rapazes estão na minha frente comentando e aí um deles fala Pô, eu era gremista, mas esse cara era um grande cara e não sei o que, um dos maiores jogadores do Inter. Aí começou, ali começou a bater de si, rapaz, eu... eu Me veio direto na cabeça o Fernandão. Do jeito que ele falava, né? Falava com muita educação. E aí o outro amigo falou. Pô, ele ia comentar agora a Copa do Mundo. Deu. Ali eu tive certeza que era o O Fernandão. Daí cheguei em casa, já fui procurar as notícias. E aí realmente confirmou ali. Foi complicado. Foi, eu acho, no esporte aqui gaúcho. Não Não sei se tem algo parecido. Porque ele já não estava mais em atividade, né? Mas né? há poucos poucos anos ele estava jogando. Então, para mim, acho que foi a maior comoção que teve aqui de um, de um atleta, de um clube gaúcho, quando faleceu, né? Aquilo não tem igual, né?
1: Geralmente, quando o cara né? morre jovem, né? no auge, né? o Grêmio teve o, o Everaldo, né? Everaldos, que acabou sofrendo acidente também, de, né? de carro, né? E, e o cara, com o Fernandão, né? Então, foi bem sentido, ele foi enterrado em Goiânia, mas a família quer trazer os, os restos mortais do Fernandão aqui para Porto Alegre, né? E puxando um pouquinho a brasa para o meu assado, como o Dagoberto diz, eu fiz, no último ano de faculdade, último semestre, eu e meus colegas, a Aline, a Larissa, o Rafael, o Marcel, a gente fez um projeto chamado Visões do Bronze, que eram fazer crônicas de estátuas de Porto Alegre, tentando escrever crônicas da visão da estátua, sobre o mundo, sobre o lugar que ela está, e uma dessas estátuas era do Fernandão, né? a gente fez um texto ali, Vou botar o link depois para quem quiser acompanhar. Eu fiz no último trabalho aí da faculdade um visões do bronze e um texto de como seria o Fernandão falando da vida dele, de Porto Alegre e do lugar que ele está hoje né? na estátua né? que foi inaugurada ali alguns anos depois, né? A gente não gosta da estátua do Fernandão, não achou bonita, né? Mas é, fica ali o registro, né? Infelizmente depois que ele faleceu tão jovem, né? Então, tá, Roberto, eu vou me encerrar. Então, tem o destaque final, né? Eu
0: vou ficar com destaque também pro, pro Fernandão, né? E da da reinauguração do Beira-Rio, a festa também, do discurso dele também, Ele conseguiu o vir, depoimento mano. dele emocionante. Foi a primeira né? e única vez. Mano. Exatamente, um outro né? vez. ele pisou lá no Beira-Rio, o discurso dele emocionante na, na tela, né? E depois também ele apresenta junto com o Figueroa, Falcão também, da Alessandro, quer dizer, quatro dos maiores jogadores da história do Inter estavam reunidos lá naquela, sem contar todos os outros jogadores, o Aldomiro, né, também mas na apresentação ali, Figueiroa, Fernandão, D'Alessandro e Falcão, né, os quatro, é, na apresentação. E, e eu aqui, tava lá, é, né? É incrível. Eu é incrível, tava é incrível, lá,
1: na sábado e no domingo foi o um jogo, né? Contra o Penharol. Então, um grande abraço aí pro Fernandão, pros familiares. Nunca vai ser esquecido. Bom, finalizando com o apoio de Dado Soluções de Comunicação, Henrique Beiro Fotografia, Confraria do Pastel em Vacaria e a, a Prova segue Corretora de Seguros Limitada também em Vacaria, no Campus de Cima da Serra se acompanhe essas outras novidades no nosso facebook.com/radionosnafita e no nosso e no nosso facebook, no nosso spotify, nosso castbox. Vamos encerrar então com a música do ataque colorado, né? A banda do Internacional e a música do Fernandão, né? Vamos encerrar aqui. Pessoal, até a semana que vem. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a semana que vem. Tchau.
2: Web Nossa Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.